0: Der HSV-Talk mit Tanja und
1: Sven. Jede Woche neu
0: auf meinsportpodcast.de.
1: Der HSV-Kalender. Mit Tanja. Sven. 24 Erinnerungen. Und 24 Gästen. Hinter 24 Türen. Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk hier auf meinsportpodcast.de. Wir sind bei der 13. Tür unseres HSV-Kalenders angekommen und uns verschlägt das heute nach Hessen, denn mein Gast ist unser Verbindungsmann vom sporters club in Hessen. Ich habe es bestimmt wieder falsch gesagt, Sven. Sven Erich ist da. Moin.
0: Moin, Sven. Ja, du hast es wie immer falsch gesagt. Du ich Ansprechpartner. <lacht>
1: Na gut, Ansprechpartner, Verbindungsmann. Also ich spreche dich jetzt ja auch mal direkt an. Wie geht's dir? Ich hoffe, alles gesund bei euch.
0: Alles gesund bei uns. Bisher Corona gut überstanden. Und ja, also von daher geht es mir den Umständen entsprechend gut. Das Leben ist ein bisschen langweiliger geworden, da wir ja auch nicht mehr ins Stadion können oder so. Aber gut, das ist nur eben so.
1: Da müssen wir jetzt durch und wir wollen ja auch gar nicht jammern, sondern wir wollen uns über deinen HSV-Moment unterhalten. Und Wunder über Wunder, es verschlägt uns nach Hessen. Du hast einen Zweitverein, wie ich weiß.
0: Ja, so eine kleine zweite Liebe, das ist Darmstel 98. Ja. Ja.
1: Kommt natürlich aus deiner Nähe zu Darmstadt oder wie ist das gekommen?
0: Ja, schon. Also ich meine, ich fahre eine Viertelstunde zum Böllenfalter, immer noch. Und ja. ähm, das ist schon so ein bisschen die, Regional die Regionalität dann. Und jetzt es war aber nie so, dass, dass ich irgendwie geschwankt wäre zwischen Darmstadt und HSV. Es war eigentlich für mich immer HSV gewesen, ähm, aber Darmstadt war halt immer schon so meine... Kleine zweite Liebe, die ich auch zu Regionalliga-Zeiten dann ähm, mal im Stadion war, bei den Aufstiegsspielen eigentlich jeweils dort war, ja. auch in die Bundesliga damals, ja, genau.
1: Ja, und auch dein HSV-Moment führt uns nach Darmstadt, ähm, aber nicht in der Bundesliga, sondern DFB-Pokal. Richtig. Erzähl mal.
0: Ja, es war äh, DFB-Pokal 1987, unser letzter großer Titel, den wir da geholt haben, dann später im Finale. Und da haben wir im Viertelfinale eine Station in Darmstadt machen müssen. War mein erstes äh, Spiel tatsächlich auch, das ich im Stadion gesehen habe vom HSV. Äh, und ja, große Mannschaft natürlich noch. Udi Stein, Dietmar Beiersdorf, Manfred Karls und so weiter noch dabei. Ähm, ja. ja, war für mich schon aufregend genug. war damals noch mit deutlich mehr Zuschauern. Ich glaube, es waren 25.000, 26 26.000, die zugelassen waren. Heute, also jetzt ist ja nicht mehr das gleiche Stadion, aber bis vor zwei Jahren war es noch das gleiche Stadion. Da durften da gerade mal, ich glaube, 16.000 noch rein in das Stadion, weil es sehr baufällig war dann. Ja, also Spiel super, Stimmung super. Das, mein HSV-Moment kam eigentlich tatsächlich nach dem 1 zu 0. Das, aber darauf
1: kommen wir gleich mal zu sprechen. Wie genau. ist das dazu genau. gekommen, dass du rein durftest ins Stadion? Wer hat dich mitgenommen?
0: Mein Vater hat mich mitgenommen damals. Der selber auch ja halt vor, das. ja.
1: Ist auch HSV-Fan, also ja. einen sehr vernünftigen Vater hast du. Ja,
0: genau. ähm,
1: äh, wie ist das dazu gekommen? Du wolltest, hast ihn so lange genervt, bis er Ja gesagt hat? Oder wie kam äh, das
0: nee, nee, ich musste ihn gar nicht nerven, weil ich meine, das war damals... Ich weiß gar nicht, wann Darmstadt Bundesliga ist. War 83 auf jeden Fall, da sind wir Meister geworden, weil jedes ja. Mal, wenn Hamburg Meister wurde, ist Darmstadt abgestiegen. <lacht> Zumindest <lacht> bis vor kurzem, also vor ein paar Jahren dann nicht mehr leider. Äh, nee, da war,
1: war, war die Diskrepanz äh, zu großer äh, Meisterschaft. War ein bisschen, ja, ja ein bisschen. <lacht>
0: ähm, ja, 83 auf jeden Fall und so. Und äh, ich wahrscheinlich wollte er einfach mit mir noch nicht ins Stadion gehen, weil ich sechs Jahre war. Keine Ahnung und ja. äh, war, halt die, war halt die nächste Chance gewesen, 1987. Waren dann am Ende sogar zwei Spiele. Ich glaube, Bruno labadier Abschiedsspiel in im gleichen Jahr, ich bin mir nicht sicher, der ist dann nämlich zu uns gewechselt.
1: Ja. Und dann kam dein HSV-Moment, also das Spiel in Darmstadt, wollen wir erstmal das Spiel äh, besprechen. Äh, typisches Pokalspiel vom großen HSV gegen ein etwas kleineres Darmstadt. Äh, ganz ich hab... ist 1 ja. Ja, äh, herausragendes 1-0 mit rückender Überlegung. Ja. Weißt du noch, wer der Torschütze war?
0: Manfred Kastel hat es Tor geschossen.
1: Manfred Kastel aus Franken irgendwann zu uns gekommen, ich weiß gar nicht mehr. Äh, sollte auch mal ein Rubisch-Nachfolger werden, hat er glaube ich nicht ganz geschafft.
0: Äh, ja. So ungefähr. Ja. In der 88. übrigens, ich habe es gerade nachgeschlagen.
1: Äh, ich habe es auch hier vorliegen. Also soweit bereite ich mich dann auch noch vor, dass ich dann zumindest so ja. ein bisschen klugscheißerisch daherkommen kann. Äh, weißt du auch noch, wer im Achtelfinale von uns ausgeschieden wurde, davor das Spiel.
0: Oh Gott, das, äh, nee, das kann ich jetzt nicht, das rieche jetzt nicht zusammen, ne?
1: Ein gewisser kleiner Stadtteilverein aus Hamburg mit 6 zu 0 damals, ja, ist so ein. Ja. DFB, Achtelpokale HSV, St. Pauli.
0: Damals, also das hatte noch, ich auch
1: nicht mehr so ganz vor Augen. Das muss ich ehrlich sagen, musste ich auch nachlesen. Dass äh, wir auf unserem Weg zum letzten Pokalsieg durch äh, das äh, müllern gerauscht sind oder besser gesagt gegen St. Pauli gewonnen haben. Das war im Volksparkstadion mit 6 zu 0. Damals, Schönes Ding.
0: Noch, damals, als wir noch Derbys gewonnen haben.
1: Damals als für glaube ich, gewonnen hat. Lang, <lacht> lang ist sehr Die Älteren erinnern sich. So, jetzt kommen wir aber zu deinem Moment. Was ist passiert da?
0: Ja, eigentlich ist es nach dem Spiel, wie gesagt, passiert. Also wir sind da natürlich irgendwann raus und wir wollten auch wieder zum Auto laufen. Und der HSV-Bus stand pff, war relativ präsent an der Seite vom vom Böllenfalltor. Und ich bin äh, damals zehn Jahre alt gewesen. Äh, Fußballtorwart und Uli Stein war halt immer mein Vorbild gewesen. Und ähm, bin auch ein großer Uli-Stein-Fan gewesen. Gut, in den letzten Jahren hat er sich so ein bisschen <lacht> abgedreht, dass ich nicht mehr unbedingt sagen kann, ich bin ein großer Uli-Stein-Fan, aber es ist eine andere Sache. Ähm, aber damals war es eben so. Und ähm, ja, wir sind dann halt mal so ein bisschen Richtung HSV-Bus ähm, gelaufen und ja, wir liefern uns vorbei Uli Stein. Und ich kann dir leider nicht mehr sagen, oder ich weiß es sowieso nicht, was mein Vater zu Uli Stein gesagt hat. Ähm, wahrscheinlich weiß er es selber nicht mehr. Jedenfalls äh, im nächsten Moment bin ich mit Uli Stein und meinem Autogramm-Mäppchen, das ich dabei hatte, Richtung ähm, HSV-Bus gegangen und stand dann so im Eingang vom HSV-Bus, während Uli Stein mir die Autogramme der 87er-Mannschaft besorgt hat.
1: Also, du hättest dein Idol getroffen und der hat sich dann auch noch als unheimlich freundlich und nett äh, empfunden und du bist wahrscheinlich mit rotem Kopf und strahlendem Grinsen daneben stehen geblieben. So
0: ungefähr kannst du dir das vorstellen. Ja. <lacht> Jetzt war schon also, da, kann Ich kann mich gerade erinnern, das ist eine ganz ähm, ganz ja, coole coole Situation gewesen und ähm, äh, das ist, glaube ich, heute auch nicht mehr so unbedingt normal, dass man Spieler nach dem Spiel einfach mal so äh, jemanden da irgendwie mitnimmt zum Bus und da irgendwie Autogramme besorgt oder so.
1: Nee, auch ja. vor Corona war das, glaube ich, alles andere als normal. Ja. Aber wie gesagt, ich kenne diese ganzen Geschichten ja auch noch als Autogrammjäger in Ochsenzoll, allerdings ein paar Jahre vor dir. Und äh, das ging ja alles noch relativ locker zu. Ja. Lass uns noch ein bisschen über Uli Stein reden. Du sagst, dein Idol war er. Wahrscheinlich, weil er Wegmann mal so ein bisschen eine... Ach nee, er war ja schon vorher... <lacht>
0: Das war auch 87, oder? Oder was,
1: 88? Das war 88, also nach der Saison war das.
0: 88. Geil, das war nach ja. der Saison. Das stimmt, aber Supercup war das ja. Supercup. Ja, ähm, ja habe ich live im Fernsehen gesehen damals. <lacht> Nein, also ich fand <lacht> Uli Stein immer gut, tatsächlich, weil ich, für mich war es auch heute noch im Nachhinein äh, der bessere Torhüter als Toni Schumacher, wobei ich nichts gegen Toni Schumacher sagen will, ja. Der war mit Sicherheit ein geiler Torhüter. Ähm, ich glaube, er war einfach dadurch, dass er eben immer seinen Mund aufgemacht hat und, und äh, er hat das gesagt hat was 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 ihm halt auf der Zunge liegt hat hat er mir damals gefallen so Typen gefallen mir heute noch und ähm, ja er hat ja auch in den Jahren darauf immer seine Meinung gesagt ob es bei der Eintracht war oder wo war er noch bei Bielefeld war in der Nationalmannschaft ne auch der Nationale Suppenkasper und was war das andere Gurkentruppe genau ja, <lacht> Ja. Wo, wobei er mit, mit vielen Dingen wahrscheinlich gar nicht Unrecht hatte, aber ähm, gut, ähm, ist wie es ist. Ähm, er hat halt sich wahrscheinlich damit viel verbaut, was auch Nationalheb oder so angeht.
1: Wenn man das auf heute noch bezieht und auf seine Art und Weise, sich ab, ab und zu mal zu äußern, kann man sagen, Diplomatie war noch nie seine Stärke.
0: Nicht so richtig. <lacht> <lacht> Könnte man so sagen. <lacht>
1: Aber trotzdem hat er irgendwo eine großartige Karriere gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war immer Rudi Kargus Fan, kommt aber natürlich darauf, dass ich mit Rudi Kargus als HSV-Torwart aufgewachsen bin und fand es damals jammer schade, dass Rudi gehen musste und dafür Rudi Stein verpflichtet wurde. Aber auch da muss man äh, nüchtern betrachtet sagen, dass Rudi Stein der bessere Torhüter war.
0: Definitiv war, war vielleicht der beste Torhüter, den wir je hatten. Gut, René Adler war auch noch da, der war auch mega, ja, aber vielleicht, wo... Aber nicht mehr, als er
1: bei uns war. war. Das,
0: stimmt. Ja, das Na, stimmt.
1: Also da hat er ja schon seinen Zenit, also durch seine ganzen Verletzungen und so weiter. Er ne? hat immer noch ein paar gute Spiele gehabt, finde ich, ja. aber so, so richtig gut. Und wenn Tanne wäre, dann müssten wir noch über Jaroslav Tropny reden, aber ja. sie ist ja nicht da. Zum Glück, die ist erst morgen wieder dran. Ähm, wir wir Gut, auch mal so. über Uli Stein sprechen. <lacht> oh, oh. <lacht> Vorsichtig, sie hört sowas und ist <lacht> nachts äh, nee, Nur wegen jetzt, jetzt, Weil, weil, weil wenn, Stein... wenn ich
0: jetzt, warte ganz kurz, wenn ich jetzt mit ihr über Trockney diskutieren müsste, dann ähm, würde diese Sendung wahrscheinlich anderthalb Stunden gehen.
1: <lacht> ja, das mag sein. Äh, dann würden wir auch irgendwo über Fürth reden müssen und nicht über Darmstadt. Also insofern ja. egal. Äh, Ulrich Stein war unheimlich lange dabei. Der konnte seine Handschuhe irgendwie nicht endgültig an den Nagel hängen. Hat, äh, mit 42 Jahren hat er noch in der Bundesliga gespielt. Das ist ja, äh, ja, man hat ihn auf Rollstuhl reingerollt sozusagen. Ich darf das sagen, ich bin älter. Äh, ist eigentlich schon sehr beachtlich. Ne? Das ist, glaube ich, aber auch so ein Naturell von ihm gewesen, dass er nicht loslassen konnte.
0: Ja, das, das mag sein. Also, er hat, ich bin gerade mal am Gucken, tatsächlich, der hat. Äh, war ja dann äh, äh, 2004 VfB Fichte-Bielefeld. Ja. Ja, das ist ja, das also habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Ja, natürlich weiß jeder bis Arminia-Bielefeld 1997, aber ja. dann ging es ja noch weiter mit Pinneberg-Kickers Emden und Fichte-Bielefeld, also schon echt, ne, er konnte ja, nicht obwohl, wussten, ne.
1: das war dann nur so ein Spiel oder so, was er dann nochmal gemacht hat, für bielefeld 3, ja. ich habe wahrscheinlich die gleiche Seite aufgeschlagen wie du, ja, genau. aber er, 97 war wirklich ja schon äh, dann diese, diese 42 Jahre alt, als er bei Bielefeld aufgehört hat. Und äh, das ist ja schon bemerkenswert. Nur Klaus Fichte war mal älter. Äh, dann fragt man sich ja, wenn man sich hinschmeißt, ob man auch wieder hochkommt ne, als Torwart. Ja, also, ich
0: bin jetzt 43 und ich war früher Torwart. Ich weiß nicht, ob ich das noch so gut hinkriegen würde heute. Ja.
1: Aber vielleicht hat Uli Stein doch auch etwas professioneller gelebt als du. Kann das sein?
0: Das wage ich vielleicht sogar tatsächlich zu bezweifeln. Also wir beide leben mit Sicherheit nicht professionell. <lacht> <lacht> ähm, nur wenn ich mir so Stories von damals, die sich ja manchmal so durchschweigen anhöre, weiß ich nicht, ob das so professionell war, was die damals gemacht haben. Das
1: ist Dann hatte er die beste, bessere äh, Physiotherapeutische
0: Sicherheit. Äh, Hermann Rieger, Herr auch? Rieger hat definitiv, äh, war definitiv der bessere Physiotherapeut, als die, die ich hatte.
1: Ja, das denke ich <lacht> mir auch. Was ist dir bei Uli Stein jetzt bis auf deinen, äh, deinen HSV-Moment noch so in Erinnerung geblieben? Was, was hat, war Uli Stein Fußballmoment in deinen Augen?
0: Ähm, Fußballmoment in meinen Augen, Uli Stein. Ja. Ähm, eigentlich tatsächlich das, das, das Krasse, das, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist eigentlich gar nichts Gutes. Du hast es vorhin schon angesprochen. Das war der Faustschlag gegen Jürgen Wegmann. Ja. Äh, <lacht> Ähm, das äh, war natürlich auch so eine irgendwie so eine typische uni Stein-Aktion gewesen, äh, dass man ähm, auf dem Spielfeld, wenn irgendwas passiert, erstmal mit einer, vielleicht eher mit ja, normalerweise sollte man mit Gemaule reagieren, wenigstens und nicht mit einem Faustschlag, aber gut, da sind eben die Sicherungen durchgeknallt. Witzig ähm,
1: ist ja, ja du warst eben ganz kurz weg, deswegen springe ich mal ganz kurz ah. ein. Ähm, witzig ist ja, dass man sich bei so einem herausragenden Torhüter der ja auch Titel ohne Ende mit dem HSV, nein, ohne Ende will ich nicht sagen, aber er ist halt Landesmeisterpokal und zweimal Meister und so weiter mit dem HSV, dass man sich dann trotzdem an diesen Faustschlag und äh, an die negativen Dinge erinnert, ne?
0: Ja, wie bei Szene Dienst, sie dann meiner Meinung nach, weil der hat auch alles gewonnen, aber wenn du mich fragst, erinnere ich mich erstmal an den Kopfstoß.
1: Äh, ich nicht, sondern äh, hier, wie hieß er noch vom HSV in Turin, äh, äh um. Äh, mit K. Jochen. Na, den, den hat er auch umgetreten, ist auch vom Platz gefallen. Äh, der hat ihn auch so lange genervt, bis er, bis er nicht mehr ja, konnte. Ja, ja, ja. Ich komme jetzt auf den Namen nicht, also Schande auf mein Haupt.
0: Ich ich weiß, was du meinst, ja.
1: Wahrscheinlich sollte ja. ich Darmstadt-Fan werden oder sonst was mit einem besseren... Nein, also ich bin alt, ich darf Sachen vergessen. Äh, vergessen darf ich nicht, mich bei dir zu bedanken, lieber Sven, ja. dass du dir die Zeit genommen hast und wir konnten mal ein bisschen über Uli Stein schnacken, über den ich eigentlich noch nie viel gesprochen habe, obwohl das einer der großen HSV war. Das muss man wirklich sagen, äh, dass ich das eigentlich äh, naja, aber wenn jemand zum Schiedsrichter, Wichser und Arschloch sagt, <lacht> ne, dann kann man ja auch ruhig mal äh, so den Mantel des Schweigens über ihn äh, stellen. Äh, hängen. Und äh, ja, Aber trotzdem, wir haben drüber gesprochen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es ist wirklich mal eine andere Geschichte. Es ist nicht das Spiel, was das Besondere war, sondern die persönliche Geste von Uli Stein. Ja. Und das fand ich doch sehr schön. Ja. Ja. Schönen Dank Wie für deine Spaß. Zeit. Wir sprechen Übermorgen bin ich wieder da beim HSV-Kalender. Morgen ist Tanja da und ich könnte euch sagen, wen sie als Gast hat, aber ich mache es nicht. Das bleibt wie immer eine Überraschung und wir hören uns demnächst wieder hier auf im HSV-Talk auf meinem Sport-Podcast. Bis dahin. Tschüss und schönen Dank nochmal Sven.
0: Tschüss.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt.
0: Der HSV Talk mit Tanja und Sven
1: jede Woche neu
0: auf MeinSportPodcast.de.